0: Les colloques du Collège de France
1: Bonjour à, à toutes et à tous, nous commencerons d'une manière pas tout à fait ponctuelle mais euh, presque. Et Bienvenue donc euh, au Collège de France et dans cet amphithéâtre euh, Guillaume Budet qui, je trouve, euh, est un très bon parrain ou patron, si je puis dire, pour ce, le colloque qui euh, s'ouvre aujourd'hui. Euh, Guillaume Budé était, vous le savez, euh, l'inspirateur, le, le fondateur du Collège de France et euh, le rénovateur en France euh, des, études, des études anciennes au XVIe siècle. Or, nous voici invités aujourd'hui à une rénovation, en quelque sorte, euh, des études euh, latines avec ce colloque « Littérae Latinae » pour une histoire littéraire de Rome. Qui est, un, qui est organisé aujourd'hui au, au Collège de France, mais qui a lieu sur, sur deux jours. Aujourd'hui, c'est au collège, demain, ce sera à l'université Paris-Cité. Il y a deux, deux types de programmes qui circulent, je crois, aujourd'hui, mais on en parlera tout à l'heure, un programme avec uniquement le programme de la journée d'aujourd'hui et un autre avec les deux, les, le programme aussi de, de demain. Et c'est un colloque qui est organisé en en coopération avec plusieurs établissements et plusieurs responsables que j'ai l'honneur de, de, de citer ici et de présenter. Euh, Jean-François Cotier, euh, qui est professeur à l'Université Paris-Cité et membre de l'Institut universitaire de France. Emmanuel Vallette, euh, qui est à l'Université euh, Paris-Cité également. Carole Boidin, ici même, euh, qui vient de l'Université euh, Paris-Nanterre. Et puis euh, Tristan Maufray, à côté de Carole, qui est de l'université euh, Sorbonne-Nouvelle. Ce qui veut dire, avec ses, tous ces co-organisateurs, qu'il y a aussi beaucoup d'institutions participantes, que je veux nommer, hein, euh, vous les avez en tout petit ici sur la, sur la fiche. Euh, euh, le, le centre d'études et de recherche interdisciplinaire en lettres, arts et cinéma, Cyrilac de l'université Paris-Cité. Euh, le CERC, Centre d'études et de recherches comparatistes de Sorbonne-Nouvelle, l'UFR Filia et le Centre de recherche en littérature et poétique comparée de Paris-Nanterre, mon ancienne euh, université, le laboratoire ANIMA, Anthropologie et histoire des mondes antiques du CNRS, et l'Association Antiquité-Territoire euh, des Écarts. Uh, ATE qui joue un rôle uh, moteur aussi uh, dans l'organisation de ce de ce colloque et de cette uh, et de cette réflexion Bon voilà en voilà fini pour uh, le côté uh, lapidaire uh, inscription uh, uh, très protocolaire uh, de l'ensemble des institutions participantes. Et tout à l'heure, dans quelques instants, après moi, Jean-François Cotier et Emmanuel Valette viendront parler plus précisément de l'implication de, de Paris Cité et d'Antiquité, de, territoire des écarts, ainsi que du programme des journées de ces colloques. Hein. Euh, mais je voudrais dire ici quelques mots de l'implication de la chaire littérature comparée, quelques-uns pourraient peut-être s'étonner qu'une chaire littérature comparée organise un colloque sur l'histoire euh, littéraire euh, de Rome. Alors, il y a plusieurs raisons à cela. L'une des raisons est, est biographique. Euh, Permettez-moi d'en dire, dire euh, quelques, quelques mots. Simplement pour dire tout ce que euh, je dois, tout ce que doit ma, ma carrière intellectuelle, ma, ma réflexion à euh, Florence Dupont, Hein, qui est ici même et que nous entendrons euh, tout à l'heure à florence dupont à son d'abord à son enseignement à l'école normale supérieure je me souviens d'un d'un cours d'agrégation euh, sur le satiricon de Petron qui euh, m'avait nous avait énormément euh, marqué et puis euh, après que nous soyons nous sommes, nous sommes perdus de vue mais nous avons renoué contact quand, lorsque j'ai publié « Le tombeau d'Édipe », ce livre sur la tragédie grecque, et, et depuis nous sommes toujours en, en contact, en relation, en complicité en complicité intellectuelle. Et je dois dire que les, les travaux de Florence Dupont ont valu pour moi, du point de vue de l'orientation de, de ma propre recherche en littérature comparée, ont été l'équivalent. Euh, si je puis dire, de, du voyage au Japon que j'ai fait pendant euh, deux ans. Hein. Lire Florence Dupont, c'est comme euh, se transporter dans un autre, euh, dans un autre monde. C'est faire une expérience de défamiliarisation euh, de type, de type anthropologique. Et donc, euh, si vous ne pouvez pas aller au Japon, lisez Florence Dupont. Ce sera peut-être une bonne, une, ce sera un peu moins cher et euh, et ce sera, ça vous apportera presque autant de, de plaisir. En tout cas, une très grande, très grande dimension euh, intellectuelle. Au-delà de l'anecdote biographique, je dois dire qu'il euh, y a vraiment dans l'orientation du travail de, de Florence Dupont qui est au, au cœur de, cette, de ces deux journées de, 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 de colloque, euh, il y a justement cette dimension anthropologique du fait littéraire que j'ai découverte en particulier à travers les travaux des antiquisants pas de tous, mais de certains, Jean-Pierre Vernand et Florence Dupont, que je citais du reste dans ma leçon inaugurale il y a quatre ans, avec ce rôle, avec ce rôle initiateur, nous indiquant que, euh, ce que nous appelons littérature est en fait un fait euh, variable à travers euh, les époques et euh, les aires euh, euh, culturelles. Et donc, cette variabilité du fait littéraire sur laquelle insiste énormément euh, euh, Florence Dupont, en particulier, euh, elle, nous, elle nous rapporte, elle nous renvoie à cette euh, au, à la dimension éminemment comparatiste hein, de ce questionnement. Il s'agit toujours de comparer une manière de faire de la littérature avec beaucoup de, de guillemets à un endroit à un moment donné, avec d'autres manières de faire à d'autres endroits et d'autres moments. Et c'est pourquoi il m'a paru tout à fait naturel d'organiser et d'accueillir ce colloque autour du travail de réflexion sur l'histoire sur littéraire de Rome de Florence, de Florence Dupont. Et donc il y a une occasion à ce colloque. C'est un c'est un, un livre, c'est ce livre-ci, ce livre un livre absolument monumental, sorti il y a un an à peu près, et qui est une sorte de, on en reparlera tout au long de la journée, mais qui vient, semble-t-il, changer notre questionnement sur ce qu'on appelait auparavant la littérature latine. Et le, ce livre est tellement énorme tellement important, tellement puissant, plein d'idées, de, de, de références, de, 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 de questionnements euh, nouveaux qu'il a semblé intéressant d'appeler des, des collègues de différents horizons, et, alors, et en particulier mes collègues directs du Collège de France que j'ai plaisir à, à nommer ici, Vinciane pirendel delfort Dario Montavani et Patrick Boucheron qui sera là euh, tout à l'heure pour euh, parler de ce colloque, pour parler de, de, de cette réflexion-là en général. Et et aussi beaucoup d'autres spécialistes venus d'autres horizons, d'autres aires culturelles, d'autres disciplines, pas seulement, des, pas seulement des, des antiquisants, des spécialistes de la traduction, des spécialistes de, de littérature moderne, des spécialistes euh, du monde arabe, etc. Et donc, euh, l'important c'est évidemment de, 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 de commencer cette réflexion, et je vais m'arrêter tout de suite, mais d'abord je voudrais euh, dire un mot sur le, le tableau qui a servi euh, d'affiche, au colloque euh, d'aujourd'hui. Vous voyez que le livre de Florence Dupont utilise les, les fresques de la villa des, des mystères. Pour ma part, j'ai euh, utilisé euh, ce tableau d'Ingres euh, Virgile, euh, lisant euh, l'énéide devant Auguste, Octavie et Livy, où tout Marquellou Ceris, hein, euh, euh, qui est un tableau que l'on voit, qui se trouve au Musée royal euh, des beaux arts de Belgique à euh, Bruxelles. Un tableau qui a été fait vers 1819, donc par, euh, par euh, Ingres. En fait, c'est un détail de la scène le tableau est coupé. Hein, il y manque, il y manque Virgile. Virgile, on le voit dans une précédente version du tableau de 1812 qui se trouve à, au musée des Augustins à, à Toulouse, vous voyez la scène Virgile lit euh, l'énéide à, à Auguste euh, à sa femme Livy et à sa sœur Octavie et il arrive à ce passage bien connu, euh, raconté par euh, Donna dans euh, la vie de, 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 de Virgile où euh, au moment où il, dans, la, dans la, 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 la descente des nés aux enfers, au livre 6 eh bien euh, euh, est né euh, Enquise voit cette, cette âme qui sera un jour Marcellus, c'est-à-dire le fils, le fils, euh, fils d'Octavie, qui est mort euh, à, à ce moment, quand, quand, quand Virgile lit l'énéide, et à l'évocation de ce tu seras, toi tu seras Marcellus, c'est toi qui seras Marcellus, eh bien, euh, Octavie, Octavie euh, s'évanouit. Alors dans la version de, de 1812, on voit sur le côté aussi Agrippa et Mécène, mais la version est moins intéressante, je trouve, que celle qui a suivi. C'est un tableau que 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 qu'un a beaucoup a beaucoup euh, retravaillé et, et on, je trouve assez formidable ici dans ce dans ce tableau. Et c'est ça que là. D'abord, il y a le côté très sculptural euh, de ces de ces figures euh, avec euh, Auguste qui fait un signe à, à Virgile d'arrêter, euh, Octavie, euh, la sœur d'Auguste qui vient de, de s'évanouir euh, d'émotion, et Livy, qui est en fait sans doute la, la cause de la mort de ce Marcellus qui était l'héritier de l'Empire, et Octavie, euh, Livy veut placer sur la tête de l'Empire en vérité euh, son propre fils, euh, Tibère, donc elle a fait assassiner Marcellus et elle euh, regarde euh, de manière indifférente et euh, l'évanouissement de, euh, la, de la sœur d'Auguste donc de sa, de sa, de sa belle-sœur alors qu'elle est la, la cause même de ce, de ce chagrin et dans le, dans le livre de, de Florence Dupont euh, une histoire littéraire de, de Rome Florence Dupont commente ainsi cette scène hein, qu'elle qu rapporte il est précisé que l'effet tenait à la Pronunciatio, hein, pronunciatio de Virgile s'adressant à... Euh à Auguste et à ces trois, trois personnages. Et donc, c'est la question de l'oralité, ici, qui apparaît ici, avec cet effet de, de l'oralité qui vient euh, transformer les, les, les personnages. Et donc, il y a, non seulement il y a une qualité esthétique de ce tableau, avec la relation entre les trois personnages que je vous ai dite mais vous avez ici trois ou quatre thèmes qui vont nous, nous, nous intéresser toute la journée, euh, à savoir, qui sont entrelacés, la question de l'oralité, la question du patronage poétique, avec euh, Auguste, qui a commandé cette énéide à, à Virgile, l'inscription des literae latinae dans une politique et dans une cité, et puis cet effet poétique, hein, politique, politique et émotionnel euh, aussi. Donc j'ai trouvé que c'était une très belle introduction à notre colloque. Je m'arrête et je donne la parole d'emblée à Jean-François Cotier, donc professeur de littérature latine à l'université Paris-Cité.
2: Merci, euh, bonjour William, merci à vous tous d'être Ici présent, effectivement, ça fait euh, un an, plus d'un an, que le livre de Florence est sorti. Ça fait un an exactement à peu près, j'ai retrouvé le premier courriel d'échange avec Emmanuel et puis après avec William. Ça fait un an qu'on s'était dit que ce serait bien d'organiser quelque chose autour de ce livre, avec euh, Florence, autour de Florence. Et donc, c'est à moi, nous, de te remercier, William, de nous accueillir si bien euh, dans ce beau Collège de France. Remercier remercie aussi Déborah Bouki et Marion Errant. Euh, qui nous ont aidés à faire de cet événement quelque chose de réussi. Tu as remercié déjà toutes les institutions, donc je ne vais pas re refaire le, le laïus. J'aimerais simplement peut-être souligner qu'il y a derrière ces institutions, il y a des êtres humains, notamment notre euh, euh, responsable comptable, Rachida Belkacem, grâce à qui vraiment beaucoup de choses ont été facilitées. Donc merci à tous pour, pour, pour tout ça. C'est avec Emmanuel Valette avec euh, Tristan et avec euh, Carole Bodin que nous avons essayé dans un premier temps euh, d'imaginer ces deux journées, ces deux, ces, ces deux, deux, oui, ces deux journées de, de travaux, consacrées au littérail romanaï, en, en général, et à l'œuvre de Florence Dupont en particulier. Le littérail dont il va beaucoup être question, euh, William vient d'en parler, euh, au cours de ces deux journées, désigne en latin à la fois les lettres l'alphabet, les lettres échangées, et plus généralement les belles lettres, non, non sans que se produisent des regroupements entre les deux premiers niveaux de signification, puisque ce qu'on appelle les belles lettres sont composés de signes graphiques. Or, dans le cadre de l'enseignement de la grammaire, ces derniers sont définis, par exemple, par Isidore de Séville, comme des indices d'une parole vive. On parle des littérailles pour des paroles échangées, écrit-il, dans les euh, étymologies. C'est à cet échange de paroles que nous vous invitons durant ces deux journées, qui vont se dérouler dans deux lieux différents, vous l'avez compris. Manière pour nous donc de saluer à la fois le rayonnement intellectuel des travaux de Florence Dupont, de ce livre, mais également, et je crois que c'est important pour nous tous, son ancrage institutionnel à Paris 7, Paris Hydro, aujourd'hui Paris Cité. En effet, euh, pour Florence, quand on parle de Paris 7... Elle aime employer le mot de miracle, ou d'université de rêve, hein, c'est assez rare qu'on puisse le souligner, au sens où Paris 7 a été pour elle, je crois pour euh, tous ceux qui y enseignent, un, un endroit de liberté. Un lieu où euh, on respire, dit-elle, un lieu où la Concordia Micorum, à l'époque Julia Cristeva, Pierre Pachet, Jean Delabroix et bien d'autres collègues du département, ont permis au latin et aux grecs de s'épanouir en marge des grandes institutions parisiennes, comme Paris IV par exemple, ou Paris 10, qui ne voyaient pas forcément d'un très bon œil l'arrivée de Florence Dupont à Paris 7. Je crois que c'est toujours un peu la même chose aujourd'hui. Et ça, elle a permis, euh, au latin et au grec, de s'épanouir, je l'ai dit, et d'intéresser des étudiants à l'Antiquité, tout en donnant à une nouvelle génération de classicistes, dont beaucoup sont présents parmi nous aujourd'hui, l'occasion d'émerger dans un climat d'expérimentation permanente. Là aussi, William parle de, 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 de voyage au Japon. Il y a quelque chose de cela dans, dans l'enseignement de Florence. Pour être latiniste, dit-elle, il faut avoir quelque chose de plus. Et c'est ce quelque chose de plus qui parcourt toute l'œuvre de Florence Dupont et à laquelle on aimerait euh, vous inviter à réfléchir aujourd'hui. La journée du 13 octobre, donc notre journée, va partir d'un dialogue va débuter avec un dialogue entre Florence et William Marx autour des littérailles latinae, pour se conclure par une réflexion d'Alexandre Geffen sur l'approche anthropologique des études littéraires, et puis par une discussion entre Tiffen Samoyo et Omar Ferta sur Rome comme perpétuelle traduction. Entre ces deux moments dialogiques, il y aura quatre communications portant sur le monde grec, Vinciane Pyrène Forge du Collège de France, le droit romain, Dario Montaveni, du Collège de France aussi, la poésie latine, Aaron Katschouk, de l'Université catholique de Louvain, et l'épigraphie, avec Mireille Corbier, du CNRS. Un autre moment dialogique, au milieu de la journée, entre Patrick Boucheron et Stéphane Joanny vont permettre de réfléchir à l'épineuse question de la périodisation. C'est un peu comme ça qu'on a pensé la journée, un échange, un, une variation entre dialogue et communication. Avant de donner la parole à Emmanuel, qui va vous présenter un peu euh, Anima et surtout Antiquité Territoire des Écarts, qui, qui est une, une association qui nous est chère à tous, je dois euh, vous présenter les salutations de plusieurs collègues qui ont été empêchés de se joindre à nous pour des raisons familiales, professionnelles, personnelles. Alors Je les cite sans ordre de hiérarchie. Barbara Cassin, Maurizio Bettini, Timothy Weisman, Edith Hall, Marie Bird, Pierre, Pierre Espérini, euh, Marine Chabrol et Charles Guérin. Donc ils m'ont demandé, ils nous ont demandé de vous transmettre tous leurs regrets de ne pas être présents avec nous durant ces deux journées, mais également de vous transmettre leurs salutations les plus cordiales.
0: Je suis très, très heureuse et honorée d'ouvrir à mon tour ce colloque consacré à l'histoire littéraire de Rome et à l'œuvre de Florence Dubois. Nous sommes nombreux à lui devoir notre passion pour les langues et les cultures anciennes et ce petit mot me donne l'occasion tout d'abord de l'en remercier très chaleureusement. Je parle en mon nom et en celui de mes collègues qui, avec Jean-François Cotier et William Marx, ont co-organisé ces deux journées, aussi bien dans leur contenu scientifique que dans ses aspects pratiques. Carole Boidin, Tristan Maufray. Sans leur engagement généreux dans ce projet, ce colloque n'aurait jamais pu avoir lieu. J'en profite aussi pour remercier le laboratoire Anima pour son soutien financier. Cette équipe de recherche est née de la fusion entre le Centre Glotz, romaniste, la jeune équipe Féassi et le Centre Gernet, centre de recherche comparé sur les sociétés anciennes, fondé en 1964 par Jean-Pierre Vernon et Pierre Vidal-Naquet, qui, rue Monsieur le Prince, a joué un rôle majeur dans la formation et dans le compagnonnage scientifique de Florence Dupont. Nous avons pensé ce colloque sur deux lieux et sur deux journées à la fois complémentaire et indissociable, pour montrer le rayonnement du livre de Florence Dupont, la multiplicité des enjeux que synthétise son dernier livre, mais aussi les différentes manières de le lire, de se l'approprier, à la fois pour la recherche universitaire et pour la réflexion pédagogique. En effet, Florence Dupont, en créant en 2013 avec Claude Calam l'association Loi 1901 Antiquité-Territoire des Écarts, ATE, et en insufflant l'énergie nécessaire à la vie de cette association et à son permanent renouvellement, a montré son engagement dans la défense active des langues et des cultures anciennes et à leur maintien dans la formation à tous les niveaux. Antiquité, territoire des écarts, le nom de cette association, qui est également le titre d'un livre d'entretien paru en 2013, exprime l'idée centrale de cet engagement, promouvoir une entité grecque et romaine, conçue non comme une origine et un conservatoire d'idérence ou juste nostalgique, mais à la fois un ailleurs et un bien commun, un lieu vivant de distance critique qui conduit notamment à la déconstruction intellectuelle systématique des évidences de la modernité, et particulièrement à repenser certaines catégories, comme le mythe ou la littérature, qui semblent des universaux enracinés dans l'Antiquité, mais dont l'historicité doit être restituée et pensée avec le recul anthropologique nécessaire. L'organisation de masterclass à destination des enseignants, la tenue d'un séminaire régulier, dont vous voyez ici le programme pour l'année en cours, L'ensemble de ces actions fédère un public et permet des échanges fructueux entre collègues latinistes, hellénistes, enseignants du secondaire, des classes préparatoires de l'université, mais aussi des étudiants en master et en thèse. Et c'est ce lieu d'échange de points de vue et de regards divers que nous, en voulu, que nous avons voulu mettre en relief dans la seconde journée de notre colloque. C'est la raison pour laquelle le programme de cette seconde journée, qui aura lieu demain à l'Université Paris-Cité, euh, ex Paris 7, où Florence a exercé pendant toute la fin de sa carrière et où se tient aussi une partie des séances du séminaire, sera essentiellement constituée de conférences et de tables rondes sur un format fidèle aux pratiques de Florence visant à laisser place aux discussions et aux débats. Nombreux sont ceux parmi les intervenants qui ont été des étudiants de Florence Dupont, d'autres ont été ses collègues. Et la diversité des parcours de chacun montre à la fois l'empreinte profonde laissée par la formation qu'ils ont reçue de Florence Dupont, la trace, comme dirait Mireille Corbier, ou les échanges qu'ils ont eus avec elle et l'absence d'esprit d'école autour d'elle, leur grande liberté. Outre la table ronde consacrée à la pédagogie, comment enseigner l'histoire littéraire de Rome au collège, au lycée, en classe prépa D'autres contributions reflèteront ainsi la pluralité des points de vue et des regards possibles sur quelques axes thématiques présents dans le livre. Qu'est-ce qu'un traité Et même qu'est-ce qu'un livre à Rome Comment définir l'otium literatum que fait l'histoire littéraire de Rome à la réflexion actuelle sur les théâtres anciens, et au-delà, dans les études théâtrales Qu'apporte le chapitre sur l'épopée, ou la réflexion de Florence Dupont concernant l'ethnopoétique et les études de performance C'est enfin le regard porté sur l'ouvrage, ses propositions, sa démarche, par des collègues spécialistes d'autres aires culturelles, d'autres domaines littéraires et même d'autres disciplines, qui alimentera la discussion, en écho aux interventions d'aujourd'hui, en revenant sur ce que peut signifier écrire une histoire littéraire. Tels sont quelques-uns des thèmes qui seront abordés demain et qui devraient, nous l'espérons, nourrir de fructueux dialogues entre les intervenants, avec Florence, avec le public. Nous remercions encore toutes celles et tous ceux qui ont répondu à notre appel et nous nous réjouissons à l'avance de la tenue de ces échanges. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur de francefr